0: Mein Gefühl sagt mir, Portale für Immobilien ist eher gut als schlecht. Wenn der Hörer eine Botschaft mitnimmt, dann immer wenn, ist gut für die Gesellschaft. <lacht> das war nicht so geplant, aber das finde ich ein schönes Resümee. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf Herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf und der andere Lacher, den ihr gehört habt, war Kai Ziegler, der CEO von ImmoWelt. Ja, ich hoffe, wir haben euch mit unserem Resümee nicht gleich die Neugier genommen für diesen Podcast. Ganz im Gegenteil soll es sein. Hört rein, denn ihr lernt kennen, wie ein Immobilienportal funktioniert und wir kommen, wie ihr dann ja hört, zu dem Schluss, dass die Gesellschaft eigentlich durchweg profitiert von Portalen für Wohnimmobilien. Wir haben uns aber nicht nur über die Vor- und Nachteile eines Portals und die Herausforderungen des Portalbetreibers unterhalten, sondern wir haben auch über das Thema Mietendeckel gesprochen, den Berliner Mietendeckel, und sehr spannende Einsichten bekommen in das Thema, wie schnell man auf dem Portal gesehen hat, ob es was bringt oder nichts bringt, dieser Mietdeckel. Also hört rein, alles haben wir also mit dem Intro nicht verraten. Ich freue mich auf euer Feedback an podcast.defacto.de. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. Heute mit... Kai Ziegler, CEO von Immowelt. Wir wollen heute über das Thema Digitalisierung des Wohnimmobilienmarkts sprechen. Wer den Podcast Digital Life Talk verfolgt, der kennt es ja. Wir haben mal angefangen mit einem Künstler, wir haben einen Pfarrer gehabt, wir haben mit einer jungen Dame, einer Startup Gründerin über den Erotikmarkt und die Digitalisierung gesprochen. Und so will ich ja die Reise machen durch alle möglichen Ecken unserer Gesellschaft, um den Leuten Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation aufzuzeigen. Und einer der in der letzten Zeit besonders emotional auch diskutierten Märkte ist ja der Markt der Wohnimmobilien. Wir werden nachher noch drauf kommen, das Bundesverfassungsgericht hat ja den Berliner Mietdeckel gekickt, weggekickt. Und über dieses Thema werden wir dann nachher auch noch sehr ausführlich sprechen können. Ich freue mich jetzt, dass der Kai heute mein Gast ist. Wir kennen uns schon länger. Wer den Podcast kennt, der weiß aber, dass ich am Anfang immer dem Gast einfach so den Ball zuspiele und sage, Lieber Kai, was ist, hat eigentlich alles passieren müssen, dass du in der Rolle des CEOs heute Gast bei meinem Podcast hier bist? Ja, Jan,
1: schön hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Und äh, wie gesagt, ich finde es auch sehr bewundernswert, was du für eine große Bandbreite an Personen in deinem, in deinem Podcast hast. Das hast ja gerade schon erwähnt von Erotik hin zu Theologie, Ärzten. Da muss ich sagen, da komme ich mit fast schon profanen Dingen wie Immobilien. Kann ich ja schwer gegen Anstinken, aber ich freue mich hier zu sein und äh, ja, mit dir zu plaudern zu Themen, was einerseits profaner ist, auf der anderen Seite auch
0: wirklich ein. Super emotionales Thema ist, was natürlich auch die ganze Nation irgendwo in Atem hält. Ja, absolut ein hoch emotionales Thema. Ich weiß noch, als ich mein BWL-Studium beendet hatte, da hat man mir dann zugerufen und denk dran, maximal ein Drittel deines Nettogehalts solltest du in Immobilien stecken, die Bezahlung deiner Wohnung stecken und ein Drittel meines Budgets ist ganz schön viel Geld, deutlich mehr als die, äh, der Durchschnitt der Bürger in Erotik steckt, sag ich mal, oder in andere Themen, ja? oder in die Kirche oder wo auch immer. Insofern ist es ein sehr wichtiger Teil unseres aller, unserer Budgets und damit auch extrem emotional immer schon gewesen, wie viel Wohnraum gibt und so. Aber da wollen wir dann nochmal drüber sprechen. Wie du sagst, also früher war es mal so, die Maßgabe, ein Drittel sollst du verbieten oder wohnen
1: ausgeben. Mittlerweile ist es ja sogar drüber. Also wenn man mal guckt zu so den Märkten, die heißen Märkten wie München, dann sagt man, okay, da ist es irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent das Nettoeinkommens fließt dann in die Miete. Das ist schon irgendwie, das ist schon krass. Ja, und es, zum Glück flacht sich das gerade etwas ab, das Mietenwachstum. Kommen wir ja, komm ja später darauf, möchte ich ja. einmal ja groß äh, ja. vorgreifen. Aber es ist schon auch ein beträchtlicher Teil dessen, das.
0: Ja, damit sehr emotional und darum darfst du deine Rolle da nicht. Deine Rolle sowieso nicht klein machen, aber der Immobilienmarkt ist sehr relevant. Jetzt sind wir da durch meine, durch unser gleiches Einstieg ins Gespräch schon von dir ein bisschen weggekommen, aber ich finde es einfach spannend, dich auch als Person noch mal kurz vorzustellen. Wir haben uns ja kennengelernt, da warst du ähm, damals bei Payback. Wir hatten damals ein Interview für die das Magazin Dialog, das der Horizont ja beiliegt, äh, Spezialthema zum Thema CM und Dialogmarketing. So haben wir uns kennengelernt. Du hast vorher auch BWL studiert, glaube ich, ne? Und promoviert da, ne?
1: Genau, da haben wir uns kennengelernt. Und es war, völlig ganz cool, weil wir haben uns dann gleich auch direkt super verstanden. Und dann nicht nur fachliche Anknüpfungspunkte, sondern was ja auch, auch mindestens genauso wichtig ist. Menschliche, wo man merkt, okay, das klingt einfach. Haben uns danach haben wir öfter getroffen, uns unterhalten, immer wieder ausgetauscht, Kontakt gehalten. Genau. Also das war sehr schöne, sehr schöne, sehr schöne Entwicklung. Und jetzt sitzen wir im Podcast zusammen. Tatsächlich bin ich gar nicht BWLer, sondern ich bin ganz ursprünglich sogar Informatiker, also ich habe mal Informatik studiert, hatte auch mal in der Softwareentwicklung gearbeitet nach der Bundeswehr und dann in angefangen Informatik zu studieren. Warum? Ja, ich fand irgendwo, ich würde sagen, ich würde mich irgendwo verorten zwischen kreativ ist mir super wichtig, also Dinge zu erschaffen, aber gleichzeitig das auch so eine analytische Komponente und da kommt Informatik auch recht recht stark rein. Deswegen in bei der Jugend fand ich es mir ganz toll in Maschinensprache, Assembler, mich der Spieleprogrammierung zu widmen und so, 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 so solchen Dingen. Ja, und so kam es dann mit Informatik. Ich habe Informatik studiert, fand ich auch ganz klasse. Ich habe dann auch in dem Bereich dann promoviert, in ähm, Teil auch in den USA, über Themen Machine Learning, Data Mining, Künstliche Intelligenz. Das war so, das hat mir richtig Spaß gemacht, vor allem, weil es auch nicht nur Informatik war, sondern weil es auch eine Breite hatte durch Anknüpfungspunkte in Psychologie, Soziologie, ja, Betriebswirtschaft genauso. Und mhm. ähm, ja und habe dann auch überlegt, okay, das war klasse, jetzt möchtest du noch habilitieren. Habe dann an, die Habil auch angefangen, an der Uni noch angefangen und dann aber irgendwann beschlossen, okay, ähm, das macht jetzt zwar richtig Spaß, aber wird es dir in 30 Jahren noch Spaß machen an der Uni? Weil der Prozess ist ja doch immer der gleiche. Du forschst, du lehrst, du forschst, du lehrst. Und jemand forscht gar nicht mal selber, sondern ist eher dein Lehrstuhl, dann Doktoranden, die das machen natürlich machen. Gleichwohl ich den Gedanken attraktiv fand, dass du letzter König Deutschlands bist als Professor, weil du kannst deine Vision gestalten und sowas finde ich immer höchst befriedigend. Trotzdem dachte ich mir, na also vielleicht ist es doch nicht das beste seit geschnittenem Brot. Und dann bin ich in die Industrie gegangen, 2005 war das, zu Siemens, weil ich tatsächlich was im Bereich KI machen wollte in der Anwendung, also KI, Künstliche Intelligenz. Damals war das ein totales Nicht-Thema. Es hat einfach niemanden interessiert, KI. Und Siemens war einer der wenigen, die das, das Thema aufgegriffen hatten. Deswegen habe ich bei Siemens angefangen, war dann drei Jahre bei Siemens. Ich festgestellt, okay, so ein Konzern ist doch nicht so ganz dein Ding. Also wir ticken da ein bisschen anders, Konzern und ich. Hab da die drei Jahre genutzt, habe meine HBL weitergeschrieben und bin dann zum BCG gegangen, so Strategieberatung. Was völlig anderes, dachte mir dann damals, um Gottes Willen, was machst du jetzt? Jetzt wirfst du alles weg, was du dir an Kenntnissen angeeignet hast und fängst von vorne an, wie bescheuert bist du eigentlich. Aber so im Nachhinein war es dann irgendwie doch richtig, weil irgendwann hat mich einfach die Breite mehr interessiert als die Tiefe. Und dann von dort aus, von BCG, bin ich dann auch weiter zu Payback, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Man hat dort verantwortlich für Produktmanagement von von Payback für verschiedene Abteilungen und dann von dort aus weiter zu Xing Events äh, als CEO von Xing Events und von Xing Events dann eben rüber nach fünf Jahren zur Immo-Welt, was total reizvoll ist, weil zum einen Immo-Welt ist ähm, beschäftigt, ist, ist ein Marktplatz und Marktplätze, so digitale Marktplätze ist meine Spezialität. Äh, ich komme aber hingegen nicht aus der Immobilienbranche, aber es ist halt. So wie du es auch gesagt hast, es ist halt einfach ein Thema, was jeden beschäftigt. Es ist nicht so, dass sie sagen, okay, du hast jetzt ein Unternehmen, was sich mit Plastikfußmattenproduktion beschäftigt, was es auch geben muss, aber nicht so emotional ist, sondern Immobilien beschäftigen ja. jeden. Weil jeder ist mindestens mal Mieter, wenn nicht sogar Vermieter, Käufer, Verkäufer. Eines der großen Themen unserer Zeit. Und da dran zu sein in der Immowelt, das ist einfach total fasziniert. cooles Team, 600 Leute, ist auch schöne Größe, nicht so, dass es total konzernig ist. Auf der anderen Seite ist es auch nicht also ein Mini-Startup, wo der CEO alles machen muss von Strategie bis zu Toilettenpapier wechseln. Also das ist eine coole Größe. Wir sind auch wirklich groß am Markt, haben über 65 Millionen Besuche pro Monat. Das ist ungefähr so, als würde jeder Haushalt Deutschlands eineinhalb Mal bei uns pro Monat vorbeischauen. Das ist schon richtig, das ist schon echt eine Wucht. Also wir haben eine Bedeutung im Markt. Und was auch schön ist, wir sind an einem großen Nutzerproblem dran. Das ist immer was, was ich persönlich auch befriedigend finde. Denn wir bringen Suchende in ihre Wohnung. Wenn man mal so guckt, dann würde ich sagen, Wohnen ist das wahrscheinlich stärkste materielle Bedürfnis, was ein Mensch haben kann nach Essen und Trinken. Ohne Essen und Trinken wird es schwer, weil... Ja. Aber danach kommt direkt Wohnen, weil das ist wichtiger als ein Urlaub, ist wichtiger als ein Auto, weil Wohnen ist das, was ich die meiste Zeit meines Lebens tue. Wenn man so eine Statistik angeschaut, spa spaßeshalber, 80 Jahre Leben, was machst, du, was machst du in diesen 80 Jahren Leben, wenn du jede Minute aufaddierst, zum Beispiel Sport, was glaubst du, Jan, wie viel Sport machst du, macht ein durchschnittlicher Mensch, jede Minute
0: aufaddiert, also auch nachts quasi. aber sie. Aufs Leben, aufs Leben hochgerechnet. Sport mache ich aufs Leben, Leben ja. oh, puh. Da, da rechnen wir schnell. Das ist aber äh, nicht repräsentativ, aber ich denke mal so im Schnitt. Im, im Schnitt, ja, ich sage jetzt einfach mal, im Schnitt pro Tag 20 Minuten mal 7, äh, mal 350. 7.000 Automaten. <lacht> keine Ahnung, kommen wir auf äh, drei Monate Sport im Leben, äh, keine Ahnung. In Summe? Also, okay, nee, so wenig ist dann doch nicht. <lacht> Aber es geht schon in die
1: Richtung. Also es ist wirklich echt nicht viel. Es sind zwei Jahre, wenn du den ganzen Sport aufaddierst. Schule, Bildung war auch nicht so lange. Es war so acht Jahre, wenn du wirklich nur die Zeit in der Bildungseinrichtung zählst. Job waren gerade mal zehn, elf Jahre, also auch nicht gerade mal so die Welt. Also, auch da wieder nur die Zeit, die du quasi im Unternehmen dann verbringst, vor Ort, im Büro. Und Wohnen sind 32 Jahre. Klar, da zählt natürlich Schlafen mit rein, aber 32 Jahre, das ist die
0: ja, intensivste Tätigkeit, der du deinem Leben nachgehst. Siehst du, jetzt haben wir schon ganz schnell das Gleiche hergeleitet, als du am Anfang dein Licht unter den Scheffel stellen wolltest. Die Bedeutung damit unterstrichen, ne? wie wichtig das Thema Immobilien ist. Das ist für jemand, der schon länger in der gleichen Wohnung lebt oder im gleichen Haus lebt und sich ein bisschen mit der Familie etabliert hat, gar nicht mehr so präsent. Aber es gibt ja Phasen im Leben, wo man viel mehr wechselt. Es gibt Situationen, wo das auf einmal ganz kritisch wird, auf verschiedensten Gründen. Frage, wie leicht habe ich es zur Arbeit, zur Schule? Oder es wird teuer oder zu, was auch immer. Insofern mega emotionales Thema und für die Politik damit auch ein spannendes Thema. Da kommen wir aber gleich nochmal ganz kurz drauf. Ich würde nochmal zurückgreifen kurz zu Immowelt, damit es nicht untergeht. So ein bisschen Lokalpatriotismus sei erlaubt, weil Immowelt wurde in Nürnberg mal gegründet. Ja. Hat ja in den letzten Jahren eine interessante Geschichte oder einen Verlauf noch hingenommen. Kannst du dir ja gleich selber das vielleicht noch besser erklären? Also mit der Tochterfirma von Axis Springer zusammengegangen, das hast du ja alles mit begleitet und mitgemanagt. Vielleicht Kann kannst du das nee, nee, nochmal. Nee, nee,
1: danke, danke für die Blumen, aber die darf ich mir leider nicht, die darf ich mich leider nicht annehmen. Das war vor meiner Zeit tatsächlich.
0: Der Ball, den ich dazu werfen will, wenn wir über die Digitalisierung sprechen und digitale Transformation, dann hatte ich mir so überlegt, eigentlich war ja tatsächlich der Immobilienmarkt einer der ersten, der gleich mit davon angepackt wurde. Also das Thema Immowelt, also das zur Verfügung stellen von. Anzeigen für Wohnimmobilien, das war relativ früh. Und vielleicht kannst du dazu noch mal drei, vier Sätze äh, sagen. Also das ist genau wie du
1: sagst, Immowelt wurde tatsächlich in Nürnberg gegründet und zwar 1991. Wie gesagt, war lange, also lange, lange vor meiner Zeit. 1991 damals als Data Concept GmbH und damals war es auch noch kein Portal, weil Immobelt ist ja ein Portal, also ein Marktplatz, wo eben Suchende stattfinden, also die Leute, die eine Wohnung kaufen oder mieten wollen und eben dann Anbieter, also Sei es Eigentümer oder Makler, die Wohnungen, Häuser zum Kauf anbieten, gewerblich natürlich ebenso, noch ein paar, paar andere mehr. Das ist ein Marktplatz. Damals wurde es aber nicht als Marktplatz gegründet. Es war auch noch, ja, kann man sagen, vor der Internetwelle, sondern eher als eine CRM-Software, also eine Software für Makler, die die Makler verwenden konnten, um Kundenbindungen zu betreiben. Und auch das war damals ein totales Novum, 91 die erste Software wurde auch auf, der, auf, einer, auf einer cd rum ausgeliefert. Also es war alles noch sehr, sehr analog. Und ähm, die Benutzeroberfläche war da auch noch. Ich habe Windows 3.1 so, Makler 2000 hieß die Software. Aus dieser Software ist dann schlussendlich irgendwann das Portal raus erwachsen, die Immowelt, so wie wir sie heute eben auch kennen. Das war dann so Mitte, Mitte der 90er. Und äh, Mitte der 90er war auch so die Zeit, als, wie du schon angesprochen hast, als diese ganzen Immobilienportale, also das ist auch so ein, so ein weltweites Phänomen, eigentlich in die Entstehung kam. Also das quasi als erste Ausprägung der Digitalisierung im Immobilienbereich, die Gründung von solchen Portalen, die dann quasi die klassische Zeitungsannonce, wie man sie vorher kannte, Suche, Wohnung oder dieses diese diese sehr kryptischen Angebote in der Zeitung, <lacht> Maklerprosa, die das dann ersetzt haben, weil da war halt auch ein riesengroßer Bedarf da. Also das, hatte, das war ein Quantensprung nach vorne. Vorher hast du nur diese schlechten kryptischen Dinger und bist hingefahren, hast eine Wohnung angeguckt und standest davor und da wusstest, okay, die Zeit ist dir sparen können. Das alles haben wir diese Immobilienportale deutlich vereinfacht, hat deutlich Friktion rausgenommen durch die Beschreibungen, durch die Möglichkeit zu suchen, durch die Bebilderung etc. Und wie gesagt, weltweites Phänomen, Mitte der 90er entstanden diese diese Immobilienportale, so eben auch die Immowelt. Und die Immowelt war viele Jahre lang die Nummer zwei, eng dran an also der Nummer drei, die Immonet eben, was du schon angesprochen hast, die Axel Schwinger, Tochter ImmoNet GmbH, die eben auch in, in Hamburg gegründet wurde und auch gerade im Norden sehr stark war. Und 2015 gab es dann eben die, den Merger zwischen ImmoNet und zwischen Immo-Welt. Und dadurch wurde quasi ein, ein, ein starker zweiter Player nach dem, nach dem ImmoScout aufgebaut. Das war, war vor meiner Zeit, weil ich kam eben im Mai 2019, also ziemlich genau zwei Jahren, kam ich an Bord zur Immowelt.
0: Bevor wir vielleicht dann einfach den Immobilienmarkt näher anschauen, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend für die Zuhörer. Bei den Portalen gibt es ja immer die Aussage, glaube ich, so der größte frisst sie alle. Wenn ja. bei ImmoScout haben wir wahrscheinlich fast doppelt so viele oder, oder mehr, deutlich sind größer, kannst du, kannst du besser beschreiben gleich in den Größenordnungen, aber dass überhaupt mehrere Portale parallel funktionieren, ist ja eigentlich schon mal ganz spannend, hatte ich mir so gedacht. nicht? Also sonst endet immer alles in einem Portal, wo Angebot und Nachfrage aus dem Gesamtmarkt zusammenkommt. Vielleicht kannst du noch erklären, wie fühlt man sich da in der Rolle, das bisschen... Des Herausforders nennen wir es mal. Vielleicht kannst du auch den Zuhörer die Größenordnung nochmal vielleicht da aufzeigen an der Stelle, wie, wie ihr euch unterscheidet.
1: Ist ein interessanter Punkt, weil wir reden hier über
0: den Marktplatz. Marktplätze
1: hört man immer, ja, das ist so ein, so ein Winner's Take-All-Ding. Also gibt es einen, der ist ganz groß und der mhm. nimmt allen anderen die Luft zum Atmen und schlussendlich wird nur der eine bestehen. Kennt man natürlich zu Genüge von Amazon, der eine große Marktplatz, danach gibt es noch so ein paar kleinere, die halt unter ferner liefen. Ja. Aber bei Immobilien ist es in der Tat, und zwar das ist auch ein weltweites Phänomen, ist es anders, weil ähm, egal in welchem Land man guckt, ist es meistens ein Duopol oder auch ein Triopol, also es es drei Player gibt. Ähm, okay. Oftmals ist der Abstand vom, vom, von der Nummer zwei zum ersten schon auch deutlich, aber die Nummer zwei und drei sind trotzdem noch signifikant groß. Und das ist... In Deutschland auch nicht anders. Also es ist nicht so, dass die Immo-Scout riesengroß ist und dann kommt dann irgendwie lange nichts und dann kommt irgendwann mal die Immo-Welt. So ist es nicht. Sondern wir haben schon auch eine signifikante, ich habe ja Größe, ich habe ja vorher schon mal gesagt, also wir haben pro Monat, haben wir mehr als 65 Millionen Besuche. Das ist, das ist eine echte Wucht. Also wie gesagt, ja. da das schauen wahnsinnig viele Suchende jeden Monat bei uns vorbei. Wir haben auch, was beispielsweise die Makler angeht, die bei uns inserieren, haben wir anzahlmäßig auch nicht weniger als ein Scout, sondern das ist ziemlich gleich. Inventar haben wir weniger. Es ist aber nicht so, dass Scout doppelt so viel hätte wie wir. So, so ist es nicht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, warum ist denn das eigentlich so? Also warum gibt es auch, warum hat auch eine Nummer zwei oder eine Nummer drei in manchen, in manchen Ländern da immer noch Luft zum Atmen in diesem Bereich Immobilien? Meine These ist die, dass, weil ich vorhin schon mal meinte, Wohnen ist einfach ein super wichtiges Thema. Und wenn man jetzt mal guckt, warum gibt's denn, warum ist denn normalerweise ein Marktplatz Winners Take All? Naja, weil der größte Marktplatz in der Regel halt IMO alles abbildet. Also der hat das mhm. Gesamtangebot, das ist schon mal eine wichtige Prämisse. Und ich habe eine gewisse Trägheit des Suchenden. Der sagt, ja, ich gehe auf eine Plattform warum soll ich jetzt bei einem zweiten auch noch suchen? Also, puh, sehe ich gar nicht ein. Und deswegen gibt es beispielsweise, ob das im Jobportalbereich ist oder auch bei Automobilplattformen, oftmals halt eines und dann nicht ein zwei Wobei bei Automobil, muss man auch sagen, gibt auch zwei starke Player. Aber meine These ist die, dass da sind wir wieder bei dem Thema Wohnen, einfach so unfassbar wichtig ist, dass die Leute gewillt sind, auf zwei Plattformen zu suchen. Deswegen war es ganz klar für unsere strategische Ausrichtung, dass wir sagen, wir müssen den Suchenden nach vorne stellen. Wenn wir diese drei Gruppen hernehmen, den Suchenden, den Makler und den, den Eigentümer, dann müssen wir den Suchenden nach vorne stellen, weil im, im Schlussendlich ist der Suchende das, was wir womit wir ja unser unsere Brötchen verdienen denn den Suchenden verkaufen wir dem der zahlt nämlich im, 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 im meisten Fall dem Makler der eben bei uns Objekte inseriert also der Suchende muss vorne stehen den müssen wir überzeugen und den können wir dadurch überzeugen also das ist jetzt auch wirklich da bin ich ganz marketiert dass wir ein Wertversprechen haben was hm. wir dem Suchenden geben dem Jan geben so damit der Jan Erstmal muss er das wahrnehmen, er muss es sehen und wir müssen es einlösen. Weil wenn wir, keine Ahnung, wenn du es nicht wahrnimmst, dann bringt es nichts. Und wenn wir es nicht einlösen, dann bringt es auch nichts, weil dann kommst du genau ja einmal, denkst ja, was ein Scheiß, komme ich nicht wieder und bist weg. So dass er eben auch bei der Immobil sucht. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also mir geht es gar nicht darum zu sagen, Leute, sucht nur bei Immobilien, sucht nicht bei, sucht nicht bei Scout. sondern Das ist gar nicht unser Anliegen der Strategie, sondern es ist eher zu sagen: hey, Wohnen ist so wichtig. Ich glaube, ein Suchender ist gewillt, auf zwei Plattformen zu suchen, wenn er den Wert der zweiten Plattform erkennt. Hm. Und das ist also die große Frage, ja, was ist denn das, was die immo nach vorne stellen kann, damit der Jan sagt, okay, weil du bist Nürnberg-Erlangen, da wirst du eh, eh auf Immo-Welt suchen, weil an, du würdest in München wohnen, damit du sagst, ich suche nicht nur auf Scouter, ich gehe auch nochmal zur Immo-Welt und schaue da nochmal vorbei. Und was wir dort uns angeguckt haben, ist, was wir gesehen haben, ein wirklich signifikanter Teil der Immobilien, wenn man den Gesamtmarkt hinnimmt, alles, was es, auf, was es auf Plattformen gibt, auf den Immobilienportalen, mehr als jede fünfte Immobilie ist nur bei Immowelt und ImmoNet zu finden. Und das ist schon gar nicht mal so wenig, weil man sich überlegt, cool. naja, also ich, wir sind in einem Markt, wo die Nachfrage extrem groß ist und das Angebot jedes Jahr an Immobilien, sei es Kauf oder Miete, jedes Jahr kleiner wird, zumindest in Ballungszentren. Und wenn ich jetzt sage, ich verpasse eines, eines von fünf Objekten, weil ich nicht da bin, dann kann ich mir das eigentlich kaum leisten. Und damit gehen wir sehr stark nach vorne. Und das ist unsere Strategie, zu sagen, hey, wir haben da schon eine ganze Menge Immobilien, die gibt es nur bei der Immowelt. Die machen wir auch als solche kenntlich, damit du es auch wahrnimmst, damit du es auch realisierst. Ah, okay, dieses Objekt finde ich nur bei der Immowelt. Und deswegen... Zumindest mal auch bei der immo suchst, wenn nicht sogar exklusiv, was in, manchen, was in manchen Märkten der Fall ist. Da habe ich schon wieder was
0: gelernt, weil ich habe mir natürlich die immo und alles ein bisschen angeschaut, aber ich habe ja nicht wirklich einen Suchauftrag gerade. Ich suche nicht. Ja. Und da ist mir das wahrscheinlich aufgefallen. Wie schafft ihr diese Exklusivität hinzubekommen? Vielleicht müssen wir dafür nochmal den Hörern auch nochmal kurz aufrollen, euer Geschäftsmodell. Du hast es gerade im Nebensatz gesagt, aber das ist manchen, die müssen es erstmal ja verstehen. Die Makler gehen nur dahin, wo die Frequenz der Suchenden da ist. Weil warum soll er sich die Arbeit machen, ein Objekt einzustellen? Also heißt, ihr müsst euch darum kümmern, dass der Jan... Und die anderen da sind. Auf der anderen Seite habt ihr das typisch Plattformproblematik. Du musst nicht nur die Bewegung auf der Webseite hinkriegen, also den Traffic da hinkriegen, sondern du musst auch dafür sorgen, dass der Makler glücklich ist, weil der bezahlt euch ja am Ende der Reise. Ne? Der bezahlt pro. Kannst du mal kurz erklären, wie das bei denen so ungefähr ist? Und wie kriegt man dann einen Makler dazu, etwas exklusiv bei euch zu platzieren? Das ist dann eigentlich dann eine spannende Frage.
1: Das ist perfekt beschrieben. Also du hast mit dem Marktplatz ein klassisches henne ei problem Der Suchende kommt nur, wenn Angebot da ist. Und der Anbietende kommt nur, wenn Nachfrage da ist. Also deswegen sind der Marktplätze auch so schwer anzugreifen, wenn sie mal etabliert sind. Das unterschätzen auch viele. Es gibt immer wieder Bestrebungen, neue Portale zu gründen, die dann einfach nicht funktionieren, weil eben dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen unfassbar schwierig ist. Da stecken auch wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Investitionen drin. Nun ist es so, die Umsätze von Immobilienportalen kommen klassischerweise von den Maklern. Also man kann sagen, so die 70, 80 Prozent kommen in der Regel durch, durch Makler. Damit verdienen Immobilienportale ihr Geld und der Makler inseriert auf dem Portal. Der zahlt da eine gewisse Gebühr, dass er eine gewisse Menge von Inseraten dort eben rausgeben kann. Das ist in der Regel deutlich günstiger als früher in Zeitungen äh, der Fall war. Wir haben... Auch eine relativ große Anzahl von Maklern bei uns. Also man sagt, in Deutschland gibt es 31.000 Maklerbetriebe. Wir haben 18.000 bei uns. Ziemlich genau die gleiche Zahl wie der Scout. Das ist schon richtig viel vom Markt. Und jetzt war dann eine Frage nach der Exklusivität. gibt Makler, die inserieren auf beiden Portalen. gibt aber auch Makler, die inserieren nur bei einem Portal. Und da haben wir tatsächlich eine ganze Menge von Maklern, die sagen, nee, mir reicht es, auf der Immowelt präsent zu sein. Da bekomme ich genug Nachfrage, um meine Objekte an den Mann zu bekommen. Und mit denen sprechen wir. Also wenn wir feststellen, da sind Marke, die sind eh schon exklusiv bei uns, dann geben wir dann Tools an die Hand, damit diese exklusiven Immobilien, weil das können wir nicht feststellen mit verschiedenen Verfahren, ob dieses Objekt, ob dieser Makler nur bei uns ist oder noch auf einem anderen Portal. Aber wenn das der Fall ist, dann reden wir mit dem Makler und dann, dann weisen, dann, dann, bieten wir ihm an, dass wir dieses Objekt auch als exklusiv ausweisen. So. Und was wir nicht machen, ist, dass wir versuchen, Makler zu überzeugen, hey, du geh mal weg von Scout, mach das nicht, sondern arbeite nur mit der Immobile. Da sehen wir keinen, keinen Sinn drin. Also da bewusst
0: quasi den Wettbewerb zu schädigen. Das war jetzt, glaube ich, nochmal wichtig, um das rauszuarbeiten, dass man das versteht, in welcher Komplexität sich so ein Portal da bewegt. Und also ich fand das ein spannendes Learning, dass es sich auch auf der global so darstellt, wie du es gesagt hast, dass es mehrere Portale gibt und das tatsächlich das anders ist als mit Amazon. Jetzt geht mir nochmal zurück, weil ich suche ja auch immer ein bisschen nach der Veränderung der Märkte. So ein Makler, der hatte früher vor allem ja die Fähigkeit haben müssen, die Objekte zu kriegen, sage ich mal, und dann eine nette Anzeige irgendwie in die Zeitung zu kriegen. Hat seine Buddies lokal gehabt. Heute brauchen die ja ganz andere Fähigkeiten, alleine durch die, weil das Portal diese Bedeutung hat. Würdest du sagen, da sind die Makler alle schon angekommen, oder merkt man, dass das immer noch ein Generationsthema ist? Also wenn ich mich umschaue, ich sehe ja Makler, die sind ja noch deutlich älter als ich. Das heißt, es kann ja sein, dass sie sich noch schwer tun. Also ist es für die Makler, haben die den Transformationsprozess schon bewältigt, dass sie ja. da angekommen sind? Das ist eine gute Frage. Also erstmal, da muss ich unsere Makler so ein bisschen in Schutz nehmen. Weil die Tätigkeit darf man auch nicht
1: unterbewerten. Also das ist gar nicht, mal was ein Makler macht, ist gar nicht mal so wenig. Da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter, was dann viele Eigentümer auch feststellen, wenn sie anfangen. Aber klar, man zahlt dem Makler natürlich auch einen gewissen Obolus. Und deswegen sagen dann viele auch, das kann ich auch selber machen. Und dann aber auch feststellen, boah, so wenig ist es doch gar nicht. Äh, auch äh, Sei es jetzt die Einwertung oder sei es eben auch die ganzen Dokumente zusammenzuziehen, die aufzubereiten etc. Also da steckt schon eine ganze Menge Holz dahinter. Aber in der Tat bin ich bei dir, dass jetzt die ganze Branche komplett angekommen wäre in der Digitalisierung. Davon kann jetzt nicht die Rede sein. Sondern äh, da gibt es ein paar, die wirklich findig sind, die das umarmende Digitalisierung, die auch für sich nutzen und ein paar, die sich dem auch komplett verweigern und das auch negieren. Das ist aber auch wirklich eine Gefahr, weil man jetzt, sie jetzt irgendwie sagen, okay, boah, Digitalisierung, die riesen Gefahr für die Immobilienprofis, das ist es meines Erachtens nicht. Also gibt ja verschiedene Branchen, also Retail beispielsweise, der Einzelhandel, wo man sagen kann, boah, also die Digitalisierung hat jetzt dem stationären Einzelhandel nicht nur gut getan, das mal vorsichtig formuliert, sondern da wurde einfach, viel Geschäft erodiert, weil es einfach komplett ersetzt wurde, weil es einfach obsolet wurde. Keine Ahnung, so ein Hubendubel, wenn man mal fragt, so Digitalisierung, wie funktioniert das würde das Geisterung im Dreieck hüpfen. und ein Loblied auf Amazon singen. Im Immobilienbereich sehe ich es halt anders. Also da sehe ich es eher so, Digitalisierung kann demjenigen, der sich ihrem, ihr öffnet, wirklich neue Möglichkeiten eröffnen. Also einfach mhm. das Bestehende besser machen. Also ein Makler macht ja auch heute immer noch viele Sachen, wo man sagt, naja, die kannst du besser digitalisieren. Also Terminvereinbarung sowas oder das ist so viel so Admin-Kram, oder aber auch so die Suche nach Eigentümern, Bewerbungen funktioniert halt auch einfach mal am besten im Internet über die Portale und nicht irgendwie in Zeitungen oder mit irgendwie Plakatchen geklebt. Und da gibt es viele Dinge, die kann man die kann man digital besser machen. Und es gibt ja auch schon einige, die das auch genau tun und die genau in diese Kerbe schlagen. Und trotzdem würde ich sagen, die Digitalisierung ist eher ein Freund und kein Gegner der Immobilienbranche, weil... Wenn ich mal gucke, was macht denn so ein Makler, der unterstützt einen Menschen, also einen Eigentümer. Da habe ich einen Eigentümer und in Deutschland gibt es pro Jahr 660.000 Transaktionen, also Verkäufe von Häusern oder Apartments. Und das ist ehrlicherweise gar nicht mal so viel. Also wenn wir es mal runterrechnen, kann man sagen, so ein Mensch, so ein deutscher Haushalt verkauft im Schnitt einmal in seinem Leben ein Haus oder ein Apartment, wie auch immer. Das heißt... Das ist was, wo ich einfach keine Übung drin habe. Kann ich ja nicht haben. Wenn ich es einmal im Leben mache, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Profi. Und gleichzeitig ist es die wahrscheinlich finanzielle Entscheidung mit der größten Tragweite, die ich nur treffen kann, weil da steckt mal richtig, richtig, richtig viel Geld drin. Und deswegen will ich doch da als Eigentümer nichts falsch machen. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, da gibt es ja super, duper digitale Tools. Ich bin überzeugt, die meisten werden es nicht tun wollen, weil die meisten sagen, nee, ich möchte einfach einen Partner an meiner Hand haben, einen Menschen, aus Fleisch und Blut, den ich fragen kann, der mir hilft und der auch so ein bisschen Händchen hält. Der sagt so, Mensch, Jan, ist kein Problem, mach dir keine Gedanken, wir kriegen das hin und es wird gut und ich helfe dabei. Der Kern von der ganzen Makelei oder vom Immobiliengeschäft, das ist ein People-Business. Und ich glaube, ein People-Business wird, das sage ich, wo ich ja quasi aus dieser Richtung KI komme und da auch eine Professur habe in dem hm. Bereich, ich bin fest überzeugt, dass sich dieser menschliche Kern der lässt
0: sich nicht durch Maschinen substituieren. Der wird immer bleiben. Ich kann dir jetzt deinen ganzen Ausführungen genau eins zu eins folgen. Also das sehe ich ähnlich. Ne? Also wann immer ich mich mal mit beschäftigt habe, war es hochemotional. Man braucht Händchen halten ohne Ende. Man macht es nicht oft in beide Richtungen, als Käufer und als Verkäufer. Bei Miete und Vermietung ist es vielleicht ein bisschen anders, aber parallel habe ich auch immer noch mal darüber nachgedacht, um mal dann sozusagen also komm das wird die Digitalisierung doch hinweg rationalisieren. Aber mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Also Digitalisierung, die Plattform, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein ein Enabler. Der macht es noch leichter, beiden Seiten. Ja. Wir haben jetzt schon viel über den Makler gesprochen. Da komme ich dann sagen wir mal, zu dem, der sucht, der ja, ähnlich, es macht alles leichter. Ich muss nicht mehr morgens bei der Zeitung stehen und die erste Zeitung, die gedruckt wurde, rausziehen, damit ich ganz schnell der Erste bin, der anruft. So war es ja, als ich Student war. Wir Samstagmorgens in der Früh am Bahnhof Tiers, um Gottes Willen. Gott Essen. Ist vorbei. Und ich, ich selber war konnte mich disziplinieren und manchmal früher aufstehen, aber es gab immer welche, die habe ich dann schon gesehen, da sind die schon mit den ausgerissenen Dingen rumgelaufen, wenn ich dann endlich die Zeitung gekauft habe. Also das ist erleichtert, bis hin mit Alert-Funktionen und man kann die Fotos anschauen und man kann das relativ gut bewerten, viel besser als, wie gesagt, das ist viel effizienter geworden. Aber am Ende braucht sie die Rollenverteilung wahrscheinlich doch noch, dass es einen Makler gibt, der dem Eigentümer hilft und auch dem äh, Mieter oder dem neuen Eigentümer da hilft. Spannend ist ja jetzt nochmal die weiterführende Überlegung. Du hattest vorhin ja so einen schönen Satz gesagt, es sind weniger Objekte geworden. Ja. Jetzt habe ich mir halt nebenher überlegt, hat die Plattform vielleicht dazu beigetragen, weil die Dinge schneller gehen? Also wenn das vorher so war, Anzeige zur Zeitung, dann hat es wahrscheinlich eine Woche gedauert, bis gedruckt wurde. Also es hat alles ewig gedauert. Ein Objekt war wahrscheinlich lange auf dem Markt. Heute Kommt rein oder weg, rein und weg. Das heißt, haben die Plattformen dafür gesorgt, dass Objekte schneller weg sind? Das ist sicherlich auch ein Faktor, was du
1: ansprichst. Die, die, die Drehzeit ist einfach, die ist aber kürzer, den Objekt auf, verweilt, bis es dann verkauft ist. Aber was man natürlich auch noch nicht vergessen darf, sicherlich der Hauptfaktor ist makroökonomische Faktoren. Also dadurch, dass Geld einfach so unfassbar günstig ist. und ist jahrelang mangelte und immer noch mangelt an alternativen Investmentmöglichkeiten. Ähm, und äh, der Deutsche ist ja auch nicht der größte Freund des, des Aktienmarktes und wird regelmäßig immer wieder enttäuscht, weil es irgendwie Einbrüche gibt und zieht sich dann auch zurück. Deswegen ist so dieses, ja, ich will es fast so nennen, so nowhere to hide. Ne? Also der Deutsche sieht dann natürlich auch Immobilien als höchst attraktives Investmentvehikel an. Dadurch, dass Geld so billig ist, ist es halt auch sag ich mal, erschwinglich geworden. Also ich meine, ich habe jetzt ja, Darlehenssätze unter 1%, also bekommen aus Zeiten, wo das mal ja, irgendwo bei 8% war oder so. Also das ist ja, das, die sind ja lange vorbei, die werden auch nicht wiederkommen. Also mit der Schuldensituation, Europa und Co., wird es, bin ich auch fest überzeugt, immer günstig seines das Geld. Aber das hat natürlich auch extrem befeuert, dass dieser Immobilienmarkt so unfassbar
0: heiß wurde. Also es ist nicht äh, unbedingt so, dass das Portal das beschleunigt hat, sagst du, sondern dass einfach aufgrund des verfügbaren Geldes Dinge schneller gehen, als es früher waren. Ich hatte auch mal einen Kollegen von dir getroffen, irgendwo mal auf einer Reise, hat er auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, und wie läuft es ein so, da hat er gesagt, ja, wir haben keine Objekte, wir müssen versuchen, Objekte wir, äh, zu finden, dem Makler zu helfen, dass er Objekte findet, also damit er überhaupt was einstellen kann bei uns. Die Statistiken kann man alle nachlesen, aber die Bautätigkeit scheint ja auch nicht gerade äh, groß genug zu sein. Das hört man der Politik ja auch immer. Das ist also am Ende ein Problem für die Portale, ja? dass nicht genug neues Material nachkommt. Nicht? Ja, absolut. Ja, ja.
1: Und da tut sich, also sag mal so, in den 90ern haben wir halt einfach fast gar keine Bautätigkeit mehr an den Tag gelegt. So, also wir haben so getan, okay. als müssten wir nicht mehr bauen. Und das kommt auch wirklich nur schleppend in Gang. Und das ist auch was, wo, also es gibt ein paar Bundesländer, die sich ja mittlerweile ganz gut anstellen. Hamburg zum Beispiel, Bayern zieht jetzt auch ganz okay nach, aber in der, also grosso modo kann man sagen, ist die Bauaktivität einfach immer noch, immer noch zu gering. Das reicht nicht, um die Nachfragelücke, die da existiert, zu decken. Das ist aber ein riesengroßes Problem. Dazu kamen wir noch ziemlich starken Zuzug nach Deutschland, was natürlich auch nochmal, mehr Wohnraum ähm, einfordert. Das flacht jetzt gerade wieder etwas ab, aber auch da zeigt sich halt einfach, dass da zu wenig getan wurde. Und da sind wir ja schon mal beim Thema Politik. Das ist natürlich auch was, was ich nicht von heute auf morgen einfach mal so ändern kann. Dass ich sage, okay, jetzt baut mal und Baugrundausweisung etc., das irgendwie anzukurbeln. Auch dazu kommen auch andere Faktoren, dass die Baukosten auch rapide steigen, etc. Also da tut sich eine ganze Menge und das ist natürlich ein nicht leicht zu bewältigendes Problem durch die Politik. Und da sind wir schon beim Thema, ja, was du ganz eingangs angesprochen hast, Mietendeckel und Co. Auftrag der Politik ist ja trotzdem sicherzustellen, dass es bezahlbaren Wohnraum für die Menschen gibt. Und dann kommt man da eben auch solche kruden Ideen wie den, wie den Mietendeckel in in Berlin von der... Rot-Rot-Grünen-Regierung, das war wirklich eine furchtbar furchtbar schlechte Idee. Also ja, aber genau das die kommt ja. da eben ans Tageslicht, weil das einfach mal viel leichter durchzusetzen ist, als jetzt die Bautätigkeit anzukurbeln.
0: Lassen lassen sich viel schneller vermeintliche Erfolge feiern. Und bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, das ist ähnlich bei unserem Thema mit dem Thema personenbezogene Daten. Die Politik, habe ich gelernt, nimmt sich immer den Teil, der für Sie leicht ist, das soll jetzt nicht zu despektierlich sein, aber im Bierzelt von oben runter zu schreien. Wenn du oben stehst und musst runterschreien, wir heizen die Bautätigkeit an, ich unterstütze die Bauunternehmer, ich weise Grundstücke aus, das verstehen die Leute schon manchmal gar nicht. Ja. Schreist du aber runter, ich sorge dafür, dass eure Miete gedeckelt wird, dann schreien sie alle Juhu. Genau, genau. So einfach war das, dass das natürlich ohne jetzt auch eben dazu politisch äh, Aussagen nicht hinreißen zu lassen zu sehr. Aber es ist am Ende ein Eingriff in den Markt, das ist immer nicht gut. Unabhängig davon, dass man manchmal natürlich Leitplanken setzen muss, um Dinge zu korrigieren. Aber um da dann eben einfach mal auch die Chance zu nutzen, weil du hast ja mehr Transparenz vielleicht als mancher Politiker. Ihr seht ja, was ich tut. Da war eine entscheidende Frage, die ich auf jeden Fall nochmal äh, loswerden wollte, ist, kann man grundsätzlich etwas feststellen, dass die Digitalisierung und die Plattformen etwas mit den Preisen gemacht haben? ohne dass also ich jetzt schon versuche, eine Theorie herzuleiten, mhm. dadurch, dass Angebot und Nachfrage anders zusammengebracht werden, kann das ja auch eine Wirkung auf den Preis grundsätzlich gehabt haben. Klar hast du richtig gesagt, makroökonomische Faktoren, aber könnte man daraus was ableiten, kann sagen, Preise sind stabil geblieben, Preise werden tendenziell eher angeheizt, auch durch schnellen Umschlag auf der Plattform?
1: Das ist eine absolut spannende Frage und ehrlicherweise muss ich da sagen, da habe ich keine Antwort drauf, weil wir können es nicht wirklich nachweisen, weil es da einfach so viele... Residualeffekte gibt, die damit reinspielen. Okay. Was man sicherlich sagen kann: Es gibt ja mittlerweile relativ viele Verfahren, die auch der breiten Masse zugänglicher ist, was jetzt sozusagen die Objekttransparenz eingeht. Also haben wir auf der Immowelt beispielsweise eben auch, dass wir dort sowohl Suchenden wie auch Eigentümern die Möglichkeit bieten, Objektwert zu ermitteln und das in einer in Konfidenzspanne. Da haben wir jetzt auch gerade dabei, das, äh, ein neues Produkt draufzubringen, was nochmal wirklich auch marktverändernd sein wird, weil die Genauigkeit immer noch viel höher ist als alles, was man sonst im Markt kennt. Aber das ist natürlich was, was, sage ich mal, diese Informationsdemokratisierung stärker ja. nach vorne treibt, dass sozusagen verschiedenste Marktteilnehmer mehr Informationen und mehr Zugang zu Informationen, die für sie relevant sind, kommen, wie jetzt beispielsweise eben der Eigentümer schon mal eine erste Einschätzung, in welche Richtung sich dann der Preis bewegt. Es ist natürlich trotzdem immer noch, also wenn ich jetzt Eigentümer bin und möchte verkaufen, dann ist es trotzdem ratsam, mir immer noch einen Makler zu nehmen, weil natürlich können diese automatisierten Verfahren wo ich dann eben verschiedene Datenpunkte eingebe, wie groß ist mein Objekt, wo ist es genau, was handelt sich hier, wie ist die Ausstattung, die können natürlich nur bewerten auf Basis dessen, was ich da eingebe. Da sind ja keine Bilder dabei oder Sonstiges oder was die Einblicke über den Zustand der Immobilie gibt. Also ist dann immer nochmal tatsächlich sinnvoll, noch einen sinnvollen Profi dazuzuziehen, aber trotzdem so per se, um Einblicke zu gewähren, wie sich Preise Strukturieren, wie sich die auch entwickelt haben über die Jahre. Da ist mittlerweile ein ganz anderer Zugang da als noch, sag ich mal, vor zehn Jahren oder, oder, oder davor.
0: Meine Theorie wäre, Transparenz sorgt der Markt für fairere Preise. Also umso transparenter alles ist, umso eher bildet sich der faire, der richtige Preis. Sobald es da einen ungleich verteilte Informationsstand gibt, wird es irgendwie unfair für den einen oder den anderen. Und ich glaube, das hattest du mir in einem Gespräch einfach nochmal ganz locker aufgezeigt, wie wichtig der Makler ist. Und ohne, dass wir jetzt hier Werbeblock für Wagler machen, wollen. Makler hat ja ein Interesse, einen schnellen Umschlag zu machen. Der hat ja keine Lust. Nur weil der Eigentümer sagt, ich hätte jetzt gern für das kleine die kleine Wohnung eine Million, äh, zu sagen, okay, machen wir für eine Million. Da kriege ich ja hohe Provision. Die Provision ist nicht so ausschlaggebend, so habe ich es verstanden, wie der schnelle Umschlag für ihn. Also lieber schnell weg und darum wird er immer auch näher an den fairen Preis rangehen, ja. weil er weiß, sonst renne ich da mit 100 Leuten rein und ich äh, das Ding nicht los. Dann hat er ja mehr Aufwand. Oder das ist ja so, ne? für den Makler ist das Interesse. Du bringst
1: wieder genau. einen Punkt. Also der die allgemeine Glaube ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, und das ist auch ist, ist auch intuitiv nachvollziehbar, wenn ich was von Privat kaufe, puh, ist super, da kann ich mal ein Schnäppchen machen, weil die Privatperson, die kennt sich ja nicht so genau aus. Aber das ist halt ein Trugschluss. Also das haben wir auch mal in der, in der, in der Studie, bei ImmoWelt geben wir ja sehr viele Studien auch raus, und sehr aktiv, was was, was 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 Forschung angeht. haben wir auch nachweisen können, dass Immobilien von privat oftmals einen viel zu hohen Preis aufweisen, was ja irgendwie auch wieder nachvollziehbar ist, weil die Privatperson, deren Interesse ist es ja, den besten Preis zu erzielen. Und zwar egal, kostet es, was wolle, wenn das Ding jetzt quasi einen Monat länger steht oder nicht, egal, hauptsächlich will ich den besten Preis haben. Und ob das Ding jetzt 30.000 mehr erlöst oder nicht, macht halt einfach nur mal, 30.000 Euro Unterschied im Portemonnaie der Privatperson, die da gerade verkauft. Und genau wie du sagst, beim Makler ist es ja, der Makler möchte, der bedient ja nicht nur eine Immobilie, sondern der bedient ja mehrere Immobilien gleichzeitig. Und jede Immobilie bindet ihn natürlich auch, weil da muss er natürlich auch Zeit reinstecken. Und der hat jetzt kein Interesse, wie du sagst, den höchsten Preis zu verkaufen. Ähm, Sage ich mal, keine Ahnung, 30.000 Euro mehr bei einer Immobilie, die 300.000 Euro kostet, was gerade der Schnitt ist von Immobilien äh, in, in Deutschland. Davon sieht er ja eh nicht die 30.000, sondern die 30.000 mal seine Provision, die er für sich behält. Und wenn er dafür, für diese 30.000 mehr, doppelt so lange braucht für die Immobilie, um sie zu vermarkten, naja, dann wäre es für ihn halt einfach opportuner, wenn er in der Zeit lieber eine andere, eine neue Immobilie verkauft für 300.000, weil dadurch könnte er zehnmal so viel Provision machen. Also von daher ist ein Makler auch, wenn es gar nicht mal so intuitiv klingt auf den ersten Blick, auch ein Freund des Käufers, weil er trägt dazu bei, dass ein fairer Preis gefunden wird und nicht ein Mondpreis, der dann sowieso nicht erzielt werden kann, und der dann aber auch schlussendlich dazu führen kann, dass eine Immobilie auch verbrannt ist. Weil wenn eine Immobilie zu lange am Markt ist, weil sie aber nicht ja. dreht, weil der Preis zu hoch ist, dann ist es für die Immobilie per se auch nicht gut. Auf also also, deinen Punkt zurückzukommen, was diese ähm, Preisfindung angeht, da kann die Digitalisierung eben dann doch wieder helfen, weil zumindest eben die Digitalisierungstools dem Eigentümer zumindest mal ein erstes, ja, in der okay. erste Richtung geben, in wer, wo so seine Immobilie spielen kann, in welchen Preisdimensionen.
0: Das habe ich mir nämlich gerade so vorgestellt, wenn ich jetzt Makler wäre und da kommt ein Eigentümer und der will 80% mehr, 50% mehr, als ich ihm vorschlagen würde, dann würde ich mit dem vor Immowelt mich hinsetzen und sagen, da, schau mal, was da so drin ist und da willst du jetzt, warum warum sollst du 50% mehr kriegen? Darum äh, hilft es denen sicherlich da in der Argumentation. Das ist schon
1: ewig lange her, es gibt ein Buch Freakonomics, das ist von so einem ähm, ah, von ja, ja. Volkswirt, Stephen Levitt, ja. ähm, der sich mit allen möglichen eher so Randthemen im volkswirtschaftlichen Bereich befasst. Ja. Und der hat es auch mal empirisch untersucht in, in den USA, aber da ist es, auch wenn der, der amerikanische Markt ein bisschen anders tickt, was die Marktlei angeht, das ist natürlich ein Phänomen, was sicherlich weltweit ähnlich ist, weil das ist halt nun mal einfach menschliche Psychologie, die dahinter steckt. Der hat ja dieses Phänomen auch mal untersucht.
0: Aber das Buch habe ich irgendwann mal schon mal gehört. Das ist ganz cool. Also
1: die äh, sagen äh, Ökonomie von, von Drogendealern analysiert,
0: crack dealern etc. Also liest sich auch echt leid. Also ganz... Ganz nette Lektüre und man lernt was dabei. Ja, da lernt man viel dabei, glaube ich. Manchmal über Dinge, über die man sich sehr aufregt, hilft es dann manchmal solche lustigen Geschichten zu lesen. Dann versteht man, aha, das stimmt eigentlich. So funktionieren die Dinge halt einfach. Ich möchte mal kurz noch mal zur Politik zurück, einfach nochmal, weil das jetzt einfach aktuell ist und das beschäftige mich jetzt nochmal. Als die Mietbremse, der Mietdeckel der Mietdeckel kam, habt ihr doch wahrscheinlich sofort gesehen, was passiert im Markt. Haben die dann Objekte rausgenommen, sind weniger Objekte reingekommen? Vielleicht kannst du da drei, vier Sätze nochmal sagen. Da das war ja dann wahrscheinlich sofort die gelbe Karte, die ihr sofort gesehen habt, für die, die gelbe Karte für die Politik, oder? Ja, also
1: in der Tat, wir haben da ja zum Mietendeckel, der ging ja live im Februar 2020, da haben wir das Ganze analysiert und haben es dann nochmal ein Jahr später, jetzt im Februar auch nochmal quasi, okay, ein Resümee gezogen, ein Jahr Mietendeckel, was tut sich da? Das haben wir gemeinsam mit dem IFO-Institut gemacht, mit dem Clemens Fuß, habe ich einen ganz guten Draht, hatten da jetzt auch gerade, Clemens und ich, haben da gerade einen Podcast noch dazu, zu ah, okay. ein Jahr Mietendeckel. Und dann kam, glaube ich, zwei Wochen später, kam dann eben das Haus für den Mietendeckel aus Karlsruhe. <lacht> ja. Und ähm, was da ganz interessant ist, wenn man sich die Daten von unserem Portal anschaut, die ja da sehr repräsentativ sind, dann sieht man, zum einen sieht man einen Objektschwund, also dass das Angebot an Mietwohnungen zurückgeht in Berlin, und zwar deutlich zurückgeht. Und der Grund mhm. ist der, dass eben jetzt Objekte dem Mietmarkt entzogen werden, weil viele Eigentümer sagen, naja, okay, puh, also meine, meine Rendite sinkt gerade, weil ich werde hier gerade faktisch enteignet. Nichts anderes, über nichts anderes reden wir ja hier, weil da wird auch in bestehende Mietverträge eben eingegriffen durch die Regulatorik. Da verkaufe ich das Ding lieber und nehme da einen guten Preis mit, als dass ich mich jetzt mit einer schlechten Rendite rumschlage. Das spiegelt sich dann dort tatsächlich auch wieder und was wir auch sehen ist, da muss er ja gucken. Und zwar der Mietendeckel war ja so konstruiert in Berlin, dass es einen regulierten und einen nicht regulierten Bereich gibt. Und zwar die Objekte, die vor 2014 gebaut wurden, fertiggestellt wurden, die galten als reguliert. Das heißt, dort griff dann eben der Mietendeckel, wo es dann hieß, jetzt darf die Miete maximal, hängt von so ein paar Faktoren ab, 9,80 Euro plus 20 Prozent Aufpreis. Also maximal so hoch darf die Miete noch sein pro Quadratmeter. Da gibt es einen unregulierten Bereich, das waren quasi die Neubauten, das war alles 2014 oder neuer. Was wir auf dem Portal festgestellt haben, ist, dass nämlich im unregulierten Bereich, also die Neubauten, da gingen die Mietpreise steil nach oben, 17 Prozent Wachstum in einem Jahr. Und auf der anderen Seite im Bereich, der, im regulierten Bereich, also die 2014 und älter, Ging vier Prozent nach unten. Also von daher kann die Politik kann ja schon mal sagen, so, okay, wir haben hier einen Erfolg, weil im regulierten Bereich gingen tatsächlich, hurra, hurra, die Mietpreise nach unten. Aber zum einen stellt sich hier die Frage, warum denn eigentlich nur 4%? Weil eigentlich müsste es ja viel mehr sein, weil ich meine, 9,80 Euro plus 20 Prozent, also so würde ich mir wahrscheinlich schwer tun, in Berlin Mitte irgendwas zu finden, was jetzt, wenn es nicht reguliert wäre, was da käme. Und die Erklärung ist, was wir gesehen haben bei unserem Portal, 80% Prozent der Mietangebote sind tatsächlich oberhalb der zulässigen Miete eingestellt. sie also frage ja, warum dürfen sie ja eigentlich gar nicht? Ja, aber die haben es eben als Schattenmiete konstruiert. Die haben gesagt, okay, das hier ist quasi die Miete, die du zahlen musst, wenn der Mietendeckel gekippt würde. Falls und nicht, hat, dann sind es eben, keine Ahnung, 9,80 Euro, whatever. Hm. So. Und das sind aber die sichtbaren Preise. Deswegen sind es eben auch
0: nur 4 Die Politik hat zwar was erreicht, was sie im Bierzelt versprochen hat. Ja, ich senke euch die Preise. Äh, Verfassungsgericht hat sowieso gekippt. Und es wirkt so, als ob der Eingriff da einfach nicht optimal war. Also ich glaube, äh, jedem ist klar, man muss ein bisschen äh, aufpassen, weil Zustände wie in München, das kann es jetzt auch nicht sein. Wenn dann eine Familie mit zwei Kindern irgendwie sich nicht mehr leisten kann, in München zu leben und auch nicht mehr ja, im, ja. im äh, angeschlossenen öffentlichen Nahverkehr leben kann. Da muss man sicherlich, darüber muss man nachdenken. Das war dann offenbar ja nicht optimal. Ich wollte noch mal eine ganz andere Frage stellen. Da vielleicht ja. noch
1: ganz kurz. Das Interessante ist ja, wenn man mal guckt, so Mietendeckel, also Berlin sind ja nicht die, die Ersten, die das irgendwie im Sinn hatten oder die Ersten, die das getan haben, sondern also Mietpreiskontrolle ist ein Instrument, was weltweit fast jedes Land dieser Erde schon mal in irgendeiner Form betrieben hat. Ah, okay. Auch sei es jetzt Mietenbremse, Mietpreisbremse oder Mietendeckel. Also Mietendeckel gibt es auch verschiedenste Beispiele auch in der deutschen Historie, was nicht funktioniert hat, aber auch zum Beispiel in New York hat man auch gerade so in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, stark damit experimentiert und was man halt überall dort feststellen konnte, war beim Mietendeckel, es gab geradezu einen Verfall von Stadtvierteln. Klar, weil der Eigentümer sagt sich, ey, sorry, wieso soll ich denn jetzt hier noch in die Instandhaltung investieren? Weil ich kriege ja auch ja. nicht mehr meine Rendite. Und im Endeffekt ist es eh wurscht, ja. weil das Ding ist eh gedeckelt. Also so Stadtviertel wie Brooklyn sind komplett verfallen. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Klientel, die ich eigentlich schützen will, denen tue ich trotzdem nichts Gutes. Weil der Mietendeckel, so wie er ist, der tut ja nur denjenigen den gut, die jetzt gerade eine Wohnung haben. Die freuen sich, oh super, cool, geil. Ich kriege gerade... Ähm, eine Mietpreisminderung, kostenlos, mehr oder weniger. Aber die, die suchen, die auf der Suche sind, für die wird es einfach nochmal viel, viel schwieriger, weil die einfach nichts mehr finden. Wir sehen es ja, ich meine, so viele ja. Wohnungen werden einfach dem Mietmarkt entzogen. Und so die, die eigentlich schützenswert sind, die Niedrigverdiener, das sind Menschen, die sind oftmals Singles, die ziehen wahnsinnig viel um. Also genau die schädige ich da eigentlich, weil die auch nichts mehr finden. Das heißt, also dieses Tool Mietendeckel ist eigentlich völlig falsch. Ich meine, hier gibt es einen Haufen Instrumente, die besser funktionieren, wie beispielsweise mehr Investitionen im geförderten Bereich, Baulandausweisung, Erhöhung des Wohngeldes. Ja. Aber Mietendeckel ist halt, wie du auch gesagt hast, klingt halt nochmal halt noch plakativer, klingt nochmal toller. Und es äh, gibt auch Beispiele aus, 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 aus Schweden, wo man in Stockholm, wo man auch Ähnliches getan hat mit dem Mietendeckel und dann festgestellt hat, okay, im, im regulierten Bereich ist es unmöglich, eine Wohnung zu bekommen. Da gibt es dann Listen, wo 600.000 Leute draufstellen, die eine Wohnung haben wollen, die im Schnitt elf Jahre warten, bis sie eine Wohnung zugeteilt bekommen. Der Schwarzmarkt boomt. Also das ist einfach absurd. Und was interessant ist, so Volkswirte sind sie ja oftmals nicht so grün. Und dann gibt es dann den einen, der sagt hü, der andere sagt Hot. Aber beim Thema Mietpreisregulierung ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo Volkswirte weltweit so einstimmig eine gleiche Meinung ver 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 vertreten wie bei der Mietpreiskontrolle und insbesondere beim Mietendeckel. Also das ist wirklich ja. geradezu faszinierend, wenn man sich das anguckt. Und umso abstruser erscheint es dann, dass es Berlin trotzdem durchgezogen hat.
0: Ja, genau, das hatte ich mir gerade so überlegt. Ich meine, wir könnten jetzt hier einen schönen politischen Podcast draus machen. Das äh, will ich ja eigentlich auch gar nicht unbedingt. Ich überlege mir halt wirklich, wie trifft jemand da Entscheidungen? Ne? Wenn wir als Unternehmer und du jetzt, da als äh, Führungsbekraft äh, Entscheidungen triffst, wenn, wenn wir so eine Entscheidung treffen würden, uns würden sie rasieren. Also der Markt rasiert uns oder die Mitarbeiter oder Eigentümer, wer auch immer. Also das bleibt mir unverständlich. Aber äh, sagen wir mal, ich verweise auf jeden Fall auch an der Stelle nochmal, du hast es ja kurz erwähnt, es gibt einen Podcast, wo du das nochmal ausführlicher mit dem... Clemens vom IFO-Institut besprochen hast. Da werde ich auch den Link dann nochmal in meine Show Notes reinpacken. Da kann da jemand, wenn er sich da nochmal will, das vertieft anhören. Ich wollte nämlich jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, Richtung der Frage, wo führt uns die Digitalisierung bei der Entwicklung des Immobilienmarkts noch so hin? Was passiert noch so? Da hatten wir im Vorgespräch auch so ein paar Dinge. Ja, angesprochen, also eure Plattform wird sich an sich jetzt erstmal nicht grundsätzlich ändern, da wird Angebot und Nachfrage zusammenkommen, da gibt es ein paar Erweiterungen und Bewertungen, hattest du ja schon angedeutet, aber äh, da gibt es ja Dinge, ich schmeiße jetzt einfach mal was rein, weil ich habe gesagt, ah, wie könnten das sein, also in Zukunft mit Smart Home, der Digitalisierung des äh, Eigentums, gibt es da eigentlich eine Verknüpfung dann zum Portal, also habe keine Antwort darauf gehabt, aber das wollte ich dir jetzt mal zuschmeißen. Du hast ja da so ein paar Gedanken mir auch schon mal vorher erzählt. Vielleicht kannst du da den Hörern ein bisschen dran teilhaben lassen, was du glaubst, wo die Märkte sich so hinentwickeln werden.
1: Also zum einen, was du ansprichst, ist ja quasi, könnte man sagen, eine Vertiefung der Wertschöpfungskette, was das Immobilien für verschiedenste Player angeht, Das heißt, der Eigentümer, der Suchende oder auch der Käufer etc. Also beispielsweise sowas Smart Home in Verknüpfung mit Portalen, da gibt es schon Beispiele aus den USA, Sampa, wo äh, die sich sehr stark mit, mit Wohnimmobilien beschäftigen, wo dann auch quasi die Idee ist, dass ich eine Immobilie so leicht mieten kann, als wäre es ein Airbnb-Apartment. Also quasi dieses Thema Miete deutlich zu vereinfachen, die Schwellen herabzusetzen und das auch zu automatisieren, sodass ich quasi über das Portal dann direkt also meine Miete entrichten kann, die Miete gezahlt wird und aber auch der Zugang zu diesem Objekt gewährt wird über digitale Schlüssellösungen beispielsweise. Mhm. Also da tut sich eine ganze Menge Vermietungsprozess natürlich. Also wie gesagt für den für den Vermieter aber auch für den, für den für den Verkäufer etc. Und was auch noch ganz spannend ist, eine Sache ich vorher schon mal kurz angesprochen so diese was sich heute Hybridmakler nennt. Also das sind ja Makler wie ein Home Day oder McMakler, Makler, Real Best etc. Die quasi schon noch menschliche Makler haben, aber stark mit Mitteln der Digitalisierung arbeiten. Also sei es jetzt bei der Objektakquise, weil Objektakquise ist ein Thema, was den Makler einen großen Teil seiner Zeit beschäftigt. Objekte, also dadurch, dass der Markt so dünn ist, dass da nichts da ist, ich verwende aber wahnsinnig viel Zeit, Objekte zu finden. Und das machen diese Hybridmakler eben digital durch Performance Marketing und Co. Heute heißen die Hybridmakler. Ich glaube, morgen wird es da gar keinen Namen mehr vergeben, weil das ist einfach, so wird der Makler in Zukunft ausschauen. Also jeder Makler wird, jeder erfolgreiche Makler wird in Zukunft ein Hybridmakler sein, der irgendwie die Mittel der Digitalisierung für sich zu nutzen weiß. Aber das ist gerade ein großes Thema. Ein weiteres großes Thema ist so ein Trend aus den USA. Das nennt sich iBuying, also Abkürzung für Instant Buying, also Sofortkauf quasi. Mhm. Jetzt muss man verstehen, in den USA ist es natürlich so mal Immobilienkauf und Verkauf nochmal viel stärker, viel mehr Usus als in Deutschland. Also der Amerikaner verkauft sein Objekt im Leben mehr als zweimal häufiger als ein Deutscher. Auch ein Brite verkauft sein Objekt zweieinhalb Mal öfter als ein Deutscher. In den USA ist es zum Beispiel auch so gängig, dass ich während des College schon mein erstes Objekt kaufe und dann quasi so die Property Ladder hochsteige. Also dann, wenn ich meinen ersten Job habe, mehr Kohle, verkaufe ich mein Objekt, kaufe ein neues und so weiter. Und das mache ich ein paar Mal im Leben. Sowas macht ein Deutscher in der Regel ja nicht so. Das heißt aber auch so dieser Convenience-Aspekt ist für den Amerikaner noch mal wichtiger beim Verkauf einer Immobilie, weil ja. es halt nicht die eine große Transaktion im Leben ist. Und iBuying zielt darauf ab. Das ist eine Plattform, also gibt es verschiedene Spezialisten wie Open Door oder OfferPad, die sagen: Mensch Jan, guck mal, du bist jetzt ein Eigentümer und äh, wenn du dein Objekt verkaufen möchtest, ich kaufe es dir ab. Also nicht das Angebot, das Offering von einem Makler, gib mir dein Objekt und ich verkaufe es für dich und während der Zeit verbleibst immer bei dir und das Risiko liegt auch irgendwo bei dir, sondern ich kaufe es dir ab. Gib hier ein paar Daten einzeln am Objekt und ich mache den Kaufpreis. Eventuell schicke ich nochmal einen vorbei. Und innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden hast du ein Angebot auf dem Tisch und ich kaufe es dir ab. Super convenient natürlich. Jetzt kann man sagen, das hat sich jetzt in Deutschland noch nicht durchgesetzt und ich glaube auch nicht, dass sich das in Deutschland durchsetzen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, die Transaktionskosten sind in Deutschland ja nun mal sehr hoch. Und in dem Fall mhm. muss ich die ja zweimal zahlen, weil da habe ich und zum einen das Internetportal, was dem Jan eben jetzt mal sein Objekt abkauft, uns dann beispielsweise dem Kai weiterverkauft. Das heißt, ich habe zwei Transaktionen. Normalerweise, wenn du es mit einem Makler an mich verkaufen würdest, wäre es eine Transaktion. Wenn jetzt mal guckt: in Deutschland sind die Transaktionskosten dann super hoch. Also ich habe da die Grunderwerbsteuer, die ist jetzt in Bayern relativ niedrig, bei 3,5. Aber in Berlin ist es halt bei 6,5%. Prozent. Dann habe ich 1,5% Prozent für Notar. Puh, bin ich schon mal bei 8%. Und dann habe ich den Makler auch nochmal dabei. Das kann auch nochmal siehe gut und gerne 7% plus Mehrwertsteuer sein. Also da bin ich dann manchmal schon, oftmals schon mal 15%. Und die habe ich halt zweimal statt einmal. Das heißt, wenn ich so ein Modell hätte,
0: dann müsste ich diese 15% Transaktionskosten,
1: die ja einmal zu viel sind,
0: die müssten sich ja wieder reinholen. Das ist ja geradezu abstrus. Und verdienen wollen die auch noch, was Das heißt, wenn der von einer Rendite von 20 Prozent ausgeht, sage ich jetzt mal sehr hochgeschätzt, aber sag mal, das heißt 2 mal 15 sind 30 bis 20, obendrauf sind wir bei 50 Prozent. Das heißt, der Preis steigt vom Verkäufer bis zum neuen Verkäufer um 50 Prozent. Also wenn die Transaktionskosten niedrig sind würde ich sagen, könnte das ein interessantes Modell sein. für den, Aber wie du sagst, es glaube ich, passt sehr gut zu den amerikanischen Märkten. Genau, und da sind ja super
1: niedrig die Transaktionskosten. Plus der Amerikaner ist da halt auch, sage ich mal, weniger risikoavers. Der Deutsche denkt sich, puh, einmal im Leben, dann muss er also richtig machen. Und ähm, die werden mich doch bestimmt übers Ohr hauen, wenn es so schnell geht. Und der Amerikaner, der also ein anderes, einen anderen Bezug zum Geld hat,
0: ist da halt mal etwas leichtfüßiger unterwegs, würde ich jetzt mal etwas plakativ und Stereotyp sagen. Ich habe jetzt einfach nochmal auch noch weitergedacht, Was könnte noch so kommen? Wir haben ein Thema noch gar nicht so angesprochen. Da würden viele Zuhörer gleich drauf kommen und sagen, Mensch, die Immowelt, die haben doch super Daten. Die könnten doch noch das und das und jenes machen. Also ihr wisst, was für Objekte zu welchem Preis verkauft werden. Und man könnte eine Finanzierungsrolle vielleicht mal mit einnehmen. Oder man kann die Daten weiterverkaufen an solarpanel Anbieter in irgendeiner so Form vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen, weil mein Gefühl sagt mir, das ist zwar ein nettes, interessantes Zusatzgeschäft, aber für mich persönlich klingt das, wenn ich mir, sieht das immer so aus, das ist einfach nur so ein bisschen zur Unterstützung der Plattform, aber eigentlich ist das nicht euer Haupt, wird das nicht euer Hauptthema sein, oder? Da triffst du den Nagel auf den Kopf, also das ist natürlich
1: auch für unsere Suchenden auch interessant zu wissen, okay, jetzt habe ich ein Objekt gefunden, das damit kann ich mir damit, damit liebäugig schon mal, wie schaut es denn aus für der Finanzierung? Und da wollen wir auch so convenient sein und unseren Kunden, in dem Fall den Suchenden, eben auch sozusagen auch gleich noch einen, einen, einen Anknüpfungspunkt geben. Guck mal, diese Banken kämen würde ich in Frage, die würden dir bei so und so viel Eigenkapital etc., würden sie denen, denen den Darlehenszins bieten oder auch Umzugsvermittlung da zu unterstützen, das tun wir alles. Oder auch Gas, Stromanbieter etc. Aber unser Kern ist immer noch, wirklich einen Suchenden mit seinem zukünftigen Objekt zusammenzubringen. Das ist unser Kern. Das ist unser Motor. Und du hast es ja auch schon angesprochen, dieses Henne-Ei-Marktplatz. Die Suchenden kommen nur, wenn ein Angebot da ist. Anbieter kommen nur, wenn Suchende da sind und so weiter. Das ist der Motor, der die immo -Welt auch befeuert und der auch so, sag ich mal, von außen betrachtet ist es nur in Anführungszeichen Marktplatz, aber unten drunter ist das ein ziemlich, ziemlich starker Motor, den ich auch nicht so leicht nachbauen kann. Wenn ich es noch äh, lauter ja, das ja. sind so die sogenannten indirekten Netzwerkeffekte. Netzwerkeffekte sagen ja, dass der Wert eines Produkts nicht vom Produkt selber kommt, also wie schön dieses Produkt ist, wie es sich anfühlt etc., sondern wie viele Leute dahinter stecken. Also, mal ein Beispiel zu geben, Facebook hier nehmen wir. Also, gesetzt den Fall, es gäbe jetzt neues Facebook. Nehmen wir es mal Superbook. Und dieses Superbook, das ist einfach mal, das sieht, das sind genau deine Lieblingsfarben. Und die Usability ist nochmal toller. Und du, du verliebst dich einfach darin. Trotzdem würdest du es wahrscheinlich nicht nutzen. Einfach aus dem einen Grund. Facebook hat für dich eine Relevanz dadurch, welche deiner Freunde deiner Kontakte drauf sind. Und wenn deine Kontakte nun mal bei Facebook sind und nicht bei Superbook, auch wenn sich Superbook besser anfühlt, dann bist du halt nun mal eher auf Facebook unterwegs. Das sind so Netzwerkeffekte. Also ja. Netzwerkeffekte ah, ja, ja. bedeuten, du bewertest wirklich den, den Wert eines Produkts nach der Anzahl Personen, die drauf sind. Und das habe ich bei Marktplätzen auch. Nur da sind sie indirekt. Indirekt heißt, heißt das, jeder Suchende mehr, der auf die Plattform kommt, Macht die Plattform attraktiver für den Anbieter. Und jeder Anbieter mehr, der auf die Plattform kommt, macht die Plattform attraktiver für den Suchenden, weil dadurch haben sie mehr Angebot. Und so habe ich diesen sich selbst verstärkten Regelkreis, der sich befeuert, aber den muss ich dann erstmal über eine gewisse Schwelle drüber hieven, weil wenn ich kein Angebot habe, kommt auch kein Suchender. Und wenn ich keinen Suchenden habe, dann habe ich kein, dann, dann habe ich kein Angebot. Darüber muss ich kommen und wenn ich das mal am Laufen
0: habe, dann dreht sich das von ganz alleine. Und das ist das Hauptbewertungskriterium für solche Marktplätze. Das Portal ist super erklärt und ich habe jetzt nochmal die Rolle des Users eingenommen habe mir gesagt, genau, und eigentlich ist es ja genial. Also ich persönlich erkenne im Moment noch kein Problem. Könnte jetzt Facebook mal hernehmen, weil du es gerade gesagt hast. Ja, aber was hat es da alles für Shitstorm und Bashing und was alles gegeben? Ich habe gerade versucht, mich zu besinnen und gesagt, wo ist eigentlich das Problem, das entstanden ist durch euer Portal. Du kannst ja eigentlich bei jedem Produkt der Digitalisierung auch sagen, ja, das hat's gebracht, aber leider hat das nicht gebracht. Also eigentlich sind doch, wenn ich das jetzt so für mich so nochmal so überlege, die Immobilienportale für beide Seiten gut, die machen die Transaktionen leichter, führen zu mehr Transparenz, wahrscheinlich damit zum fairen Preis, macht für die Arbeit für Makler leichter, die Suche für den äh, Suchenden leichter. Also wo könnte denn jetzt eigentlich ein gesellschaftliches Problem sein? Das ist eine sehr gute Frage
1: und äh, in der Tat, so wie gesagt, sehe ich das auch nicht. Also im Endeffekt macht es wirklich, also ist es wirklich so, so ein Win-Win-Win für alle Seiten, macht es für alle Seiten irgendwo
0: besser. Bei Amazon kann man sich gut herleiten, macht den Einzelhändler echte Sorgen, macht kleinen Herstellern von Produkten Sorgen, weil sie werden kopiert. Amazon schaut zu, wie die verkauft werden, da macht es selber. Insofern werden, wird die Strukturen sehr verändert und so. Also für die analogen
1: Werbeformen, das könnte man vielleicht auch sagen, für Zeitungen, das war ja auch mal, also Rubriken ja. war für Zeitungen natürlich mal ein großes Geschäft, ist es mittlerweile nicht mehr. Also Zeitungen verdienen ihr Geld nicht mehr zu großen Teilen durch Rubriken und das war früher, das war früher mal ganz anders. Es war nicht nur die Werbung, sondern wirklich auch die Rubriken, die Zeitungen befeuert haben. Ansonsten
0: geht es mir wie dir, Jan, tue ich mir auch schwer, wie die negativen Konsequenzen zu benennen. Für dich jetzt mal schon mal ein, ein schönes Zwischenresümee. Ich fühle jetzt so, wir haben die Liste relativ gut abgearbeitet, die wir uns da vorher mal so zurechtgelegt haben. Zum Schluss habe ich ja immer eine Frage, die ich da meinem Gast stelle, dass ich sage, gibt es eine Frage, wo du sagst, Mensch Jan, sag mal, warum hast du eigentlich die Frage nicht gestellt? Ich habe eine Frage, die ich am Anfang nicht gestellt habe, die ich jetzt auf jeden Fall noch stellen würde. Die hat jetzt mit immo und Indirekt was zu tun. Das ist nämlich die Frage, wie heißt eigentlich dein habil thema Das ist doch mal so was, was Spannendes für Zuhörer. Das ist wahrscheinlich ein Riesensatz, wo wir bei der Hälfte des Satzes schon nicht mehr verstehen, als äh, ja, ja, ja. Nicht, nicht im Fach zu äh, beheimatete Zuhörer. Aber sag mal, wie heißt das Thema? Also ich würde es eher paraphrasieren. Also in meiner
1: Habil ging es tatsächlich darum, also ein sehr, eigentlich ein sehr, was ich immer sehr gerne mag, was ich, was ich gerne mag, ist Du hast eine, eine spannende Theorie, eine abstrakte Theorie mit äh, ordentlich intellektueller Herausforderung, aber hast du auch eine sehr praktische Anwendung. Und mein Bildthema drehte sich im Endeffekt darum, inwiefern kann ich das Internet nutzen und daraus Insights ableiten, die für die ja, sag ich mal, für die Competitive Intelligence eines Unternehmens relevant sind. Also was kann ein Unternehmen aus den, aus den Tiefen des Internets, herausfinden über seine Konsumenten, wie seine Konsumenten über das Unternehmen nachdenken, was positiv ist, was negativ ist, was ich ansonsten ja sehr stark durch eine Marktforschung beispielsweise herleiten kann. Das ist ja heute alles da durch Web 2.0, was Anfang der 2000er ins, ins ans Laufen kam, wo dann einfach auch das Web nicht mehr nur so eine, okay, da gibt es Große, die dort publizieren, sondern jeder kann beitragen, jeder kann sich äußern, jeder kann seine Meinung kundtun. Dadurch habe ich da einen so großen Fundus an Informationen, was ich einfach nur nutzen muss für mich, aber das halt oftmals schwer ist, weil es in unstrukturierter Form vorliegt, also unstrukturierter menschlicher Text, und aber auch über verschiedenste Sites und Quellen verteilt ist. Und wie kann ich das nutzbar machen durch Crawling-Verfahren oder wenn wir dabei bleiben? Wie denken meine Konsumenten über ein gewisses Produkt nach? Denken die positiv oder negativ? Allein das ist schon ein großes eine große Challenge, Herausforderung für eine Maschine. Da hatte ich dann beispielsweise verschiedene Arbeiten, die sich zum Thema Sentiment Detection andocken. Also mhm. Sentiment Detection, da geht es wirklich darum, ich habe einen Text, meine, nehmen, nehmen wir mal ein Review zum Hotel und äußert sich, der Jan, der den Text geschrieben hat, äußert der sich positiv oder negativ. Im einfachsten Fall kann ich es an ein paar Schlüsselwörtern festmachen, die eben eine positive oder eine negative Konnotation haben und die muss ich einfach nur erkennen. Aber da habe ich halt immer noch eine relativ hohe Fehlerquote. Beispielsweise, wenn ich schreibe, die Ausstattung hier war nicht alles super. Wenn ich sage, okay, super ist was positiv, also ist die Aussage positiv? Nee, ich habe eine kontextuelle Valenzverschiebung durch dieses Wörtchen nicht drinnen. Dann kann ich sagen, okay, dann nehme ich das noch dazu. Aber auch das ist noch nicht die Lösung, weil im Endeffekt muss ich wirklich die Syntax, die Satzstruktur verstehen zum gewissen Grad. Eine Maschine muss sie verstehen und kann dann Aussagen darüber treffen. Also das ist mal so quasi so reingedrillt, ein so ein Problem, mit dem sich das Ganze befasst hat und davon gibt es halt tausend weitere. Und das war sehr spannender Ritt durch Webmining, Textmining, Sprachstatistik, Natural Language Processing. Ja, hat mir viel Freude gemacht, aber gleichsam muss ich aus heutiger Sicht auch sagen, es ist toll, das gehabt zu haben. Und ich habe es ja zum gewissen, zum gewissen Grad durch meinen Lehrauftrag auch noch
0: aber ich fühle mich dennoch viel
1: wohler in der Welt, in der ich jetzt
0: bin. Das ist schön, weil ich hatte gerade so gedacht, jetzt muss ich ja eigentlich die Frage stellen, und heute als CEO nutzt du diese solche Art von Tools? Ja. <lacht> ich finde es ein spannendes Thema. Also das wird uns ja auch, glaube ich, noch lange alle beschäftigen. Wie kann tatsächlich das Internet oder die dazu Verfügung gestellten Daten uns als Unternehmer helfen? Da hatte ich gerade auch schon wieder weitergedacht, das könnte auch mal für einen Podcast was sein. Also cool wäre, ich wollte auch schon mal mit einem, sowieso mit einem alten Menschen, also einen weit über 80-Jährigen Gespräch führen, der im Vorstand war... das soll ich jetzt nicht meinst? <lacht> nein, 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 nein. Die Idee, die ich hatte, wäre ein CEO, der heute aktiv ist, so wie du, ja. und daneben jemand, der vor 30 Jahren, also der, den ich da jetzt im Kopf hatte, ist 95, der war sehr, sehr weit oben bei Siemens. Der ist ja 95, der ist schon seit 30 Jahren pensioniert. Ne? Das heißt, wie haben sich Dinge im Führen von Unternehmen verändert, Rein im Browser arbeiten, wo geht mein Unternehmen mal hin. Aber das machen wir heute nicht mehr auf diese Box. Ein super
1: spannendes Thema, auf jeden Fall. Ja, da hat sich ja eine ganze Menge verändert. Verändert sich vielleicht ja noch und wird sich ja noch verändern. Ja, das, ja. Ist eine, das ist eine gute
0: Idee. Aber ansonsten haben wir einen schönen Kreis gezogen um den Immobilienmarkt, sind tief eingetaucht, haben. Glaube ich glaube, der Hörer konnte einiges lernen, auch über Portale, weil nicht alle, die mir meine Hörer sind, sind da so tief drin wie du oder wie manche, die im E-Commerce unterwegs sind. Insofern fand ich sowohl dafür spannend als auch noch ein bisschen was zu lernen über den Immobilienmarkt. Ich suche ja immer nach der Frage, ist gut für die Gesellschaft oder nicht. Bei manchen Dingen muss ich einfach sagen, ich weiß es immer noch nicht, ob es gut ist. Mein Gefühl sagt mir, Portale für Immobilien ist eher gut als schlecht. Wenn der Hörer eine Botschaft mitnimmt, dann immer wenn, ist gut für die Gesellschaft. <lacht> das war nicht so geplant und das finde ich ein schönes Resümee. Ich auch, ja. Da würde ich mich auch super gerne zitieren lassen mit
1: diesem Statement. <lacht> den lassen wir drin. Dann sage ich dir an der Stelle Danke, Kai. Vielen Dank dir, Jan. Hat super Spaß gemacht, wie immer, wenn wir
0: uns wenn wir jetzt sehen und austauschen. Also das finde ich immer schöne Gespräche, lockere Gespräche. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Danke dir. Das war genau in meinem Sinne vom Podcast Digital Live Talk. Insofern, tschüss. Und das war's schon wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder was gelernt. Ich freue mich über Feedback an podcast.defacto.de Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Digital Life
0: Talk mit Jan Möllendorf.